0: И ко мне присоединился мой коллега Григорий Пырлик, которого вы наверняка хорошо знаете и очень часто слышите. Гриша, привет.
1: Привет. Недалеко шел.
0: Наша тема очень интересная, как по мне. Это современный Кыргызстан и отношение к Украине в том числе. Интересно, что редактор нашей программы Елена Терещенко наш этот разговор назвала в анонсе «Азиатская экзотика».
1: И об азиатской экзотике, я так понимаю, тоже будем говорить и о таких более серьезных вещах, то есть обо всем, о чем ты захочешь.
0: Давай начнем с полегче системы Культура. Мы знаем, что ты недавно вернулся из Кыргызстана, провел там практически месяц и две пос... недели, две недели э, извини, и посетил очень интересное мероприятие, на которое съезжался весь мир, можно сказать.
1: Так, как и заговорили, что у них в гостях там чуть ли не полмира. Расскажу об этом мероприятии. Мероприятие называется громко, вот, как бы с претензией, да, на международный статус, на глобальность такое. Называется мероприятие Всемирные игры кочевников. Mm -hmm. В этом году это уже были третьи игры по счету. Первые были в 2014 году. И вот они идут каждые два года. Суть в том, что у каждого народа кочевого были свои какие-то традиционные виды спорта. Например, борьба, разные виды борьбы, когда соперников пытались повалить, взявшись за пояса. Или, например, есть один из видов борьбы, борьба конная, когда соперники сидят на лошадях, и задача с лошади свалить. Вот.
0: задача с лошади свалиться.
1: <смех> да, и задача при этом самому не свалиться с лошади, как ты понимаешь. Так. Самые разные, наиболее такой экзотический вид, который привлекал иностранцев, называется он «кокбору». «Кокбору» в переводе вообще с каргызского — это «серый волк». В народе называют этот вид спорта еще козлодрание. Это поло на лошадях своего рода. То есть задача есть, э, это, пока назовем его снаряд, чтобы не сразу от, раскрывать интригу. И вот этот снаряд команды должны друг у друга отбирать и в конечном счете забросить в такую большую емкость, которая называется по-каргызски «талказан», то есть большой котел. Но вся экзотика ситуации в том, что этот снаряд — это туша козла. И э, на соревнованиях проходили как раз игры с использованием туши козла. Не использовали муляж. Кыргызы говорят, что муляж нельзя, потому что это будет отклонением от традиций. Виктория меня чуть немного сбивает. Я просто улыбаюсь,
0: я прошу прощения. просто Я представила себе тушу козла как снаряд. Это очень интересно, и это правда азиатская экзотика какая-то.
1: Вот, кстати, интересный такой момент, что воспринимается это часто как такая дичь да, своего рода. Ну, будем, как минимум, это честно, непривычно мне...
0: слышать нам. Вот.
1: Как минимум, это непривычно. Но я там познакомился с американцем, который сам по себе конструктор и приехал, он аккредитовался на игры как блогер, как фрилансер он давно увлекается Средней Азией. И он мне привел такую параллель, говорит, впервые об этом виде спорта узнал в 2001 году, когда начиналась война в Афганистане. В Афганистане есть аналог Кокбару, он называется там Бускаши, и также там используют э, тушу козла. И он говорил, что тогда в 2001 году пропаганда и медиа американские использовали... Вот именно этот вид спорта тоже как доказательство того, что какой дикий народ. Эти афганцы, нужно их цивилизовывать, поэтому вторжение оправдано не только 11 сентября, что понятно, но и, и вот этими событиями. Но на эти игры кочевников в 2018 году была команда в том числе и Соединенных Штатов Америки. Угу. США и Франция. Победила сборная Кыргызстана. Они вылетели американцы и французы достаточно рано. Сборная
0: Кыргызстана играла на своем поле. просто.
1: Да, сборная Кыргызстана играла на своем поле. И, кстати, была даже, расскажу еще коротко, интрига. Считается, что есть вот по Кокбару две сильных команды. Это... Казахстан и Кыргызстан. Соседи такие, друзья-враги, что называется в этом виде спорта в частности. Но у казахов свои правила, у них есть аналог, но казахи как раз используют муляж туши, не настоящую тушу. И они не используют именно талказан, они просто чертят круг, в который нужно забросить. И сначала казахи настаивали, чтобы все проходило по их правилам, им отказали. И в конце концов, в полуфинале, ну, все ждали интриги, что команд есть сильных на самом деле, только две, это кыргызы и казахи, что они в конечном счете сойдутся в финале. И вот это будет зрелище. Но казахи в полуфинале проиграли, проиграли узбекам. И в финале были как раз сборные Казахстана и Узбекистана. Узбекская сборная, она гораздо слабее и быстро проиграла. И э, кыргызы обвинили казахов в том, что они проиграли намеренно, чтобы не сходиться в финале, чтобы не создавать вот эту игру, лишили их зрелища. Даже был эпизод, когда участники команды приходили к казахам что-то разбираться по этому поводу. Расскажу об играх еще, чем они в принципе были привлекательны. Во-первых, привлекательность их растет, потому что в прошлом на прошлых играх 2016 года были команды из 62 стран.
0: А из Украины?
1: Вот из Украины, кстати, расскажу. На теперь уже 82. Страны.
0: Растет популярность.
1: Растет популярность, причем это такие не обязательно кочевые, да, вот сложно назвать кочевниками, например, украинцев или, например, команду Германии или команду США. И ехали туда люди по разным причинам. Одна из причин в том, что это либо виды спорта, которые здесь мало популярны, например, традиционные виды борьбы. Либо ради как раз экзотики увидеть новую страну, увидеть природу, причем относительно дешево, почему я говорю относительно, потому что дорогу нужно было оплатить, и это искали деньги за счет федерации и так далее. А вот на месте организаторы размещали, причем и спортсменов, и журналистов. Размещение все оплачивали. Кто-то ехал ради культуры, кто-то ехал... Вот как раз ради того, чтобы увидеть новую страну. И сейчас мы, кстати, сможем услышать некоторые фрагменты. Вот э, на одной из локаций, это называется пастбище Кырчен, это такая территория на равнине между гор, вокруг стояли юрты. Там я познакомился с Евгением Прудником. Евгений, он вообще актер театра Переты Киевского. И э, причем мне рассказывали коллеги, уже здесь до эфира, что в театре его знают, в частности потому, что он э, перед своим выходом на сцену, ожидая, когда нужно выходить, может, например, гнуть гвозди. Он вообще армрестлер, и он приезжал туда как армрестлер, и вот он рассказывал э, свое отношение к стране. Можем послушать короткий фрагмент.
0: Это да, исторический,
2: так вот время. Такое впечатление, что сейчас какой-то там 17-й или 16-й век, Ну стреляют просто это из лука или да, ездят на лошадях, да, так И такое впечатление, что мы попали в прошлое. Все в юртах в этих живут, все как-то по-старинному. -по Но это как бы переносит, соответственно, в такую своеобразную атмосферу.
1: А вот, например, история, история Дженнифер Ларсен. Это лучница из Техаса. Она также рассказывает, почему приехала в Кыргызстан.
0: Я изучаю стрельбу из лука три года. И за две недели до соревнований я заняла первое место в чемпионате Соединенных Штатов по стрельбе из традиционного лука. Мой партнер и я изучаем историю и традиционную культуру по всему миру. В США очень мало людей, которые занимаются традиционными видами, использованием лошадей и так далее. Попасть в часть мира, где этот вид стрельбы из лука родился, изучать дисциплину здесь – это большая честь.
1: Я также упоминал, что приезжали представители Федерации традиционных видов борьбы Украинской Федерации, и в частности глава этой федерации рассказывал мне о том, как участвовала команда, команда на момент разговора, дальше не знаю, она не завоевала тогда наград, потому что все-таки традиционные виды борьбы в Азии сильнее. Но его впечатлило другое. Его впечатлило то, что, по его словам, на соревнованиях, на традиционных видах борьбы в Украине сидят на трибунах разве что представители федерации и их родственники. То есть этот вид спорта здесь совсем не популярен. А вот что происходит в Кыргызстане, можем послушать Дмитрия Лохно.
3: Посмотрите, зрители вообще сесть негде. Раз. И второе, они меняются регулярно. Обратите внимание. Приходят, уходят старики. Стариков вообще носят на руках, заносят в этот зал. Это о чем говорит? О чем говорит? Когда у нас, дай бог, может быть, рано или поздно к нам это все вернется. Вот это мы когда приезжаем, вот это мы рассказываем. И вы должны, в принципе, вот как пресса, я просто вам, как вот уже старший человек, вы должны это освещать, показывать. Никто какие медали взял. Это не важно. Медаль здесь вообще не важна. Для нас это вот здесь на играх, она... Она важна, естественно, для участников, для mm -hmm. меня там, для этого, для нас. Но важно вот что показать. Посмотрите, залы заполнены. Он, мне, я вчера с Киргизом разговаривал, он мне говорит, у нас борьба и лошади. Мужчин делают, понимаете, а у нас это, э, как это, э, танцы с зерками. Но это прекрасно, я не спорю, прекрасно. А мужчины где?
0: Я напоминаю, что мы говорим с Григорием Пырликом, журналистом Громадского радио, моим коллегой, и говорим о современном Кыргызстане. Вот сейчас вы слышали фрагменты из международных игр кочевников, которые прошли в Кыргызстане в сентябре этого года. И вот такое международное, на самом деле, очень массовое мероприятие, очень красивое. На сайте громадские.радио есть прекрасные фотографии Григория, кстати. Если вам интересно, заходите, вы можете найти эту публикацию. Григорий, у меня вопрос к тебе ты часто ездишь в Кыргызстан, ты знаешь прекрасно эту страну, и ты знаешь и культуру, и чем живут люди в Кыргызстане. Вот для тебя ты вот между двух стран живешь, да, между Украиной и Кыргызстаном. Что для тебя, во-первых, самое главное общее в двух национальностях и культурах, и что очень сильно различается?
1: В Кыргызстане я родился, и поэтому, да, езжу туда каждый год. Что общее... У Кыргызстана и Украины, на самом деле, хоть они в двух совершенно разных географических пространствах, достаточно общие получаются пути. Ну, например, и в Кыргызстане, и в Украине в свое время, в разное время были две революции. По разным причинам. Два раза было свергнуто правительство, и во втором случае в Кыргызстане это было в 2010 году, у нас в 2014 году. У нас здесь, в Украине. Для меня у нас это и там, и там. В 2014-м здесь и в 2010-м там э, революции знаменовались жертвами. И в Кыргызстане порядка 80 убитых было за один день во время штурма Белого дома местного. Кроме того, есть э, исторические связи и тоже как какие-то... Сотрудничество общее, в частности, участие украинцев, когда эвакуировали, промышленность эвакуировали, в том числе и туда. Но другой момент, что объединяет и общая боль, связанная с репрессиями, потому что украинцев ссылали из Украины, в том числе и туда, в тогдашнюю Кыргызскую Советскую Социалистическую Республику, а кыргызов этнических, высылали сюда, и в частности в Херсонскую область. Э, об этом. Э, опять же, я был там под Бишкеком, есть мемориал, который называется «Отобьид», в переводе с Кыргызского могила отцов». Там захоронены как раз жертвы репрессии, расстрелянные в советское время, и среди них есть тоже украинцы.
0: Это ты назвал общие черты. А что для тебя является основным различием двух стран, государств, культур?
1: Но все-таки Кыргызстан — это страна азиатская, страна... Вот как мы себе представляем Азию достаточно стереотипно, что Азия, как правило, вот какой-то хаос. Вот этот хаос там присутствует. Этот хаос выражен во многом. Например, на дорогах, потому что там ездят, особенно в Бишкеке, есть такой район, который называется Ожский рынок. Там абсолютно не знаю, как, почему там каждый день не происходит ДТП. Там друг друга подрезают, постоянно сигналят. Сам этот базар, я для громадского радио, наверное, буду делать фоторепортаж об этом рынке, просто чтобы понимать, как выглядит Восточный базар. Когда там может стоять лоток, раскрытый с хлебом. Тут рядом продается какое-то нижнее белье. Тут еще что-то. И все вот это вперемешку. Люди ходят. Что,
0: нормальный керченский рынок сейчас описал.
1: Берут все голыми руками, без всяких перчаток. Это отличается. И отличаются сейчас на данном этапе, пожалуй, главное отличие пути. Потому что Украина все больше отворачивается от России. Кыргызстан, к сожалению к России все больше поворачивается. И многие там говорят о такой реколонизации Кыргызстана. Вот, например, одно из событий последних буквально в Бишкеке хотят создавать систему «Умный город», в частности, устанавливать камеры видеонаблюдения на улицах. И вот этот тендер выиграла российская компания. Или, например, у нас... Размещены газо... также
0: э, военные базы.
1: Есть военная база в Канте, причем была американская до 2014 года, но ее оттуда убрали. Э, также местная газотранспортная компания, общегазовая компания, раньше она принадлежала государству, теперь она полностью принадлежит «Газпрому» и купили ее за 1 доллар. Вот этот момент. И э, отражается это также на восприятии, на восприятии Украины и украинцев. Вот, например, в 2014 году, когда здесь э, начинались известные события, начиналась война и российская агрессия, там это воспринималось совершенно не так. Там это воспринималось через зеркало российской пропаганды. И под посольством Украины в Кыргызстане в 2014 году были митинги сторонников «Русского мира». И вот э, я общался там с украинским активистом Александром Мельничуком. и он сейчас может рассказать. Он как раз выходил э, оппонировать участникам этого митинга. Вот мы можем послушать.
2: А я зарывался, знаете, на кому? Ну, с темами Маша говорит, там видно организаторы, бедно там казачки, так знаешь, еще все, все это, А группа в Киргизии, человек десять. Ну, тоже, как бы, в этом, так сказать, принимают участие, да? И я думаю, а вы чего сюда пришли? Где мочат Киргизов? В Киеве или в Москве? А то были ваши коллеги. И уже тоже там свиснули. Все знали, как это будет организовать. И все с микрофонами до меня. Типа то, что вы... Может себе назвать, ну, так -то я спас, я знал, куда еду. Спас, вот он пришел. Ну все, добрый, я там. Таким у меня был монолог, что и какой нафиг русский мир. Кто-то еще собирался немецкий мир организовать, знаете, чем кончилось, да? Швейцария живет с немецким языком, и им как бы немцы не указ, ну и так, кто-то А потом меня там, делюсь окружает, окружает. Так как, ну и, братан, ты чё? Будут бить. <laughs> и я уже не знаю, куди втекать вот так как на, на моё счастье. Там же полиция была своя. Пришёл, показал посвящение, каже, ваши документы, пойдём. <laughs> я задоволен.
1: <laughs> Александр Мельничок, не сразу понятно, он рассказывает о... Митинги, которые был на этот митинг, под посольство согнали, по его словам, этнических украинцев, живущих в Кыргызстане, но таких уже, которые не ассоциируют себя с Украиной, и тем более с событиями происходят здесь, а воспринимают себя как сторонники такого русского мира, что ли. И они в национальных украинских костюмах приходили под посольство с требованием, чтобы кровавый украинский режим прекратил войну. И... В частности, и там были как раз этнические кыргызы на этом митинге. И то, что говорит Мельничук, где ваших бьют, в Киеве или в Москве, имеется в виду Случаи, когда в Москве скинхеды, и это была целая волна, нападали на кыргызов и убивали кыргызов?
0: На самом деле у нас сегодня очень многогранная тема, и мы продолжим с Григорием в разных наших дальнейших эфирах говорить о Кыргызстане. Еще много очень аспектов, которые хотелось бы обсудить, потому что это действительно очень интересная страна, очень интересная культура. А перед тем, как мы попрощаемся в программе киев Донбас сегодня от Григория, еще есть сюрприз.
1: Есть возможность, как это я хочу передать привет. В общем. У меня есть друг, кыргыз, который мы учились в Харькове, и уезжая из Харькова к себе в Бишкек, он сейчас живет в Бишкеке, он сделал клип студенческий с фотографиями и воспоминаниях на песню, и вот услышим эту песню.
4: I'm not I'm uh -huh.